0: 那到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说有什么动物的事情呢？今天要跟大家介绍的动物就是海星。那世界上最有名的海星是谁？应该不用我说了吧？就是一个粉红色的海星，然后有穿裤子的，就是派大星。对，那派大星的话呢，它是海星的事情，其实我到很后来才意识到，就我一直都只是把它当成一个就是。当成派大星，没有把它当成是一个海星。然后，呃，其实我觉得海绵宝宝作者蛮有趣的，就是他都故意找那个没有大脑的生物来当主角，我觉得非常的可爱。那派大星就是他不是住在那个石头下面吗？就大概也是作者安排，为了让他感觉很像海星的一个做法。那海星的话呢，就是它们是一种星形的棘皮动物，所以的确就是派大星它的身体也是一个星星的形状。虽然说它的呃五只五只管足，就是比如说它的尖头的部分跟四只脚部分并不是一样的长，但是好歹就是派大星它也是有五个尖尖的，然后形状看起来是星星。那海星的话呢，其实分布还蛮广的。就是在世界上所有海洋的海床上面，都可以发现海星，当然是不同种类的海星。不过，从就是温暖的热带地区啊，到非常寒冷的极地地区，都可以找到海星的存在。然后，就算是潮间带、啊、或者是深海，比如说六千公尺以下的海底下，也是有可能会有海星的。那海星是无脊椎的动物嘛？通常看到海星的时候呢，会第一个最大印象就是它们有五个手臂的感觉。然后呢，中间呢通常会有一个中央的圆盘。那通常呢是五个手臂没错，但是也有一些海星是有比较多的手的。那海星的腹部的话呢，上面主要是光滑的，那下面就是它嘴巴，大家应该也知道。那海星的皮肤呢，其实是通常是有一些是颗粒状的，但也有一些是整个光滑的，也有一些海星上面有很多的刺，或者是呢，它们是有很多一块一块板子这样子重叠在一起，有点像呃鳞片的方式，但它可能是板子，然后互相重叠变成一个坚硬的外壳。那很多海星呢都有很多漂亮的颜色，这也是为什么大家会。呃，还蛮喜欢海星这个东西，比如说在海参馆的时候，通常刚进去那种可以摸的池子里面，通常都会出现海星。那海星因为颜色很鲜艳的关系，所以也蛮受到各种大人小朋友观光客的喜爱。这也是为什么他们会被挑选放在这个门口的水池里面。那很多海星的话，可能会是红色啊、橙色，这算是最常出现的颜色。所以说，呃，派大星的粉红色也算是蛮常见的一个颜色。那其他的物种啊，也有蓝色、灰色或者是咖啡色的海星都有。那海星的这个五只脚呢，简单来说的话，就是是管足了。然后这个管足的话是由液压系统去操作的。那嘴巴的话，就是在刚刚说中央圆盘的这个下面的中间。那海星吃东西的话呢，是比较特别一点，因为海星不是那么容易移动嘛，所以它们其实是比较像是呃随机的去捕食，所以被科学家称为是叫做机会主义式的捕食者，因为他们其实不会就是说，哎、欸，看到那边有猎物，然后冲过去咬它这样子。海星没办法那么容易移动，所以它通常是可能待在比较固定的位置。然后，呃，附近有一些好吃的东西漂流过去的时候，它就会赶快抓紧机会，然后去吃这样子。所以被称为是机会主义的一个捕食者。那其实它们还有一些特殊的摄食方式，但是是不同的海星不一定会有的。那海星它们其实是从很久很久以前就存在的动物的。那如果是化石记录的话，最早的可以追溯到 4.5 亿年前的奥陶纪，所以海星也算是跟恐龙同个时代就存在着一种生物了。但是海星的化石记录却没有很多，原因是因为海星它的身体组成的关系，所以通常一死掉之后，很快身体就解体了，就没有很容易被留下来。那他们的这个遗骸就是没有很容易留下来，的关系所以没办法对古代的海星有更多更多的研究。但是呢，就是海星它们这个星形的形状，其实是对人类来说非常的迷人的。所以说，人类其实从很早以前就开始关注海星这种生物。那海星的话呢，虽然感觉好像就是默默地待在角落，然后或者说像给你这种派大星一样蠢蠢的，纯纯的没有什么用处的印象，但是呢，海星在一些地方其实是扮演的关键的物种角色。那在生态学当中会被认为是关键物种，是因为它们虽然是很小，但是却。可以有很大很大的影响力，就是说，可能它种类数也不多，然后平常也是静静待在那边，可是却可以有很大的对环境有很大的影响力。但有的时候，这个影响力不是不是相当的乐观，对生态不是相当乐观。那原因就是因为他们。呃，有一些海星，它们发展的非常的旺盛，像是就是热带极冠海星啊，就是一种非常非常非常狂吃东西的一种海星，然后它们就是分布在印度的太平洋地区，然后在那个地方的话，就是他们会狂吃珊瑚，所以说被认为是就是呃自认为是这个最严重的入侵物种之一，是直接被。就是直接被人家直接被人家贴上标签，说就是这个海星，就是这个北太平洋海星是世界上一百种最严重的入侵物种，就代表说它们真的是呃很严重的外来种，然后影响非常的强大，是可以被列入世界上前一百种的这个名单里面。那也是，那也是非常的不容易。所以说呢，小小的海星呢，看起来静静待在那边，但是千万不可以小看它们，它们也是可以成为非常优势的这个入侵物种。那刚刚我讲到说，大部分的海星都是五个手，就是是星星的形状，但是其实六七条手臂的海星也算是蛮常见的。那另外呢，有更多更多的手的海星，也有到十到十五条的手臂。那最多最多的海星呢，可以有五十只手。这看起来就是一个超级放射状的一个手臂的形状。那海星的话呢，它们是身体里面是没有血液的，所以说呢，在它们的身体里面其实是有一个呃液压系统。然后这个液压系统其实就是充满液体的一个在身体里面的网络，然后呢，它可以帮助就是，呃，有通过液体通过这个系统的时候，就可以去推动它的管足移动，不管是平常，呃，运动，就是比如说海星移动啊，或者是他们要粘在一些地方不要被冲走，或者是他们吃食物的时候。然后还有气体交换的时候、呼吸的时候，都必须要靠这个，必须要靠这个液压系统来生存。所以说，这个液压系统是最是海星身体里面最重要的一个系统，让它可以不只是呼吸啊，然后还可以走路啊等等的，然后吃东西啊也是，就是都需要靠这个液压系统。那，呃，海星的话呢？他们其实，在狩猎或是处于危险的当中的时候呢，他们会进行就是真正意义上的爬行。就一般大家应该不太有机会可以看到海星移动，但是如果海星真的遇到危险的时候，他们是会爬的哦。就是呃，海星他们爬行的时候非常的酷，是呃有有一些手臂会被拿来当成前手臂，然后有一些手臂可能会变成后手臂，就是。一般动物不是都有前脚跟后脚嘛？但海星一般来说都是趴在那边，躺在那边，所以它的五只脚是呈现一个漂亮的星星形状展开嘛。但是就是在遇到这个危险的时候，他们的手就是会可能前，可能其中两只手就开始往前往前抓，然后后面三只手就是留在后面当后脚这样子，所以是可以就是自由分配的感觉。但海星就算是这样子很努力的爬行，还是没有办法。快速的去移动，那呃比较普通的速度大概一分钟就是可以移动十五公分这样子。对，所以海星就是移动也是非常困难，因为你要想,想看刚刚讲液压系统，就是并不是呃非常适合用来运动的一个系统，主要只能帮助一些比较简单的移动这样子而已。所以说不可以太不可以太就是高估。海星的移动能力，但是也有一些海星算是可以比较快速移动的，就是可能它的脚上有一些比较好用的吸盘啊等等的，所以说，呃，他们就是这种海星就比较会移动这样子。但是其他的海星的话呢，大部分通常是移动比较困难一些，所以呃，一分钟十五公分算是比较合理的一个数据这样子。那海星吃东西其实是非常酷的，就是因为它的嘴巴不是就是位于它的那个海星的中心的下方吗？所以说它吃东西的时候就是要必须只能吃下面，就是身体下面的东西。然后它的这个嘴巴其实是被一个坚硬的东西包围住，所以可以保护它嘴巴。那嘴巴本身的话是用阔约肌来封闭的。那它的食道非常的短嘛，因为可以看到它海星就是扁扁的，所以说它食道其实是超短。然后，呃，通常是直接使用胃去收缩，因为它不太需要很长的一段路去挤压、啊、这些食物，把它运送到胃，所以通常就直接胃直接去收缩，这样就可以吃东西了。那海星的话。呃，原始的海星其实就是直接用下面的嘴巴把它猎物直接吃下去，然后在身体里面去消化。但是有一些比较酷的海星，然后呃，刚刚还没讲完，就是它吃下去之后，如果里面有一些比如说硬壳啊等等的东西，它就会再从嘴巴里面把它吐出来。对，但是在就是更高级的海星物种里面的话，有一些海星，它们的身体是可以外翻出来，然后在身体的外面来吞食食物的。但这个想法很简单吧，就是因为你看海星的身体啊，其实就是这样扁扁的，也没有什么空间。假如说今天它真的吃了一个比较大的东西，它身体不就被塞爆了吗？所以说，它就是会把呃自己的身体外翻到外面来。来吃东西，就是让胃把外胃搬到身体的外面来吃，然后吃完之后，消化完之后变小之后再把它缩回去，所以是非常的方便。这样子的话，海星啊，他们就可以吃到比自己身体更大的一些食物，也完全没有问题。但是这个的话，就是需要比较高级的海星才有，不是所有的海星都可以有这个酷酷的功能。那海星的话，它们吃比较大的食物，就是可能会吃一些像是蛤蜊啊、牡蛎啊、节肢动物或是一些小鱼，跟呃腹足类的软体动物。但是呃，有一些海星不是纯粹的肉食主义，有一些海星呢，它们也会吃一些藻类或者是有机的碎屑来补充它们的呃营养的均衡。对，那也有一些海星是只吃草的海星。那只吃草的素食海星的话呢，就是会将它们在水中的一些食物颗粒去粘在它们的身上，然后再靠着它们手上的一些纤毛，然后慢慢地把它从，比如说从海星的比较尖端的地方这样子扫扫扫扫扫，然后扫到靠近嘴巴的地方，再把它吃下去。那海星虽然没有感觉，没有什么很明确的感官。但是呢，他们其实对触觉啊、光线啊、温度、方向，还有周围水的状态都非常的敏感。那他们的这些管足啊，尤其是就是他们的这个手臂的这个尖端的地方，是对化学物质也很敏感。然后食物的气味，他们也能够很精准地捕捉到附近有没有，或者是在哪个方向。那其实。呃，有人会觉得海星没有眼睛，但是其实海星的眼睛呢，就长在他们的每个手臂的末端。但他们这个手,手臂末端的眼睛啊，其实不能算是完全是眼睛啊，但是就是它是眼点。然后这个眼点的话，大概是由80到200个就是简单的单眼所组成的，所以他们没有办法看到很精准的画面，但是他们可以很敏感的感受到。光的反应，那在他们的眼睛的外面呢，又有一层角质层去保护，让他们可以保护单眼，又可以就是用这个角质层来聚焦光线。那海星的话呢，如果你把它全部的手的末端都盖住，就是故意让它看不到。的话，你可能会以为它已经看不到了，但是其实有一些海星，其实蛮多的海星都还是有单独的感光细胞隐藏在它们身体的其他部位，所以说，就算你把海星的每一个五只手全部都盖住的话呢，它还是有可能它从其他的身体当中其他的感光部位感受到，就是你在附近，或者是感受到其他的就是可以得到其他视觉方面的资讯。那海星虽然没有呃一个集中的大脑，跟我们一样这样子的大脑，但是它有一个蛮复杂的神经系统。呃，那它的神经系统的话，主要是呃一个神经环的形状，然后围绕在它嘴巴周边，然后再去延伸到它的每一只手上面。对，那这个环状神经的话，其实是有感觉神经跟运动神经之分的，所以还算是厉害。对，还算是厉害。虽然它没有大脑，但是还算是厉害。那海星的繁殖呢？海星其实是可以有性生殖，也可以无性生殖的生物。那大多数的海星都是可以有性生殖的。那他们就是会有单独的雄性海星跟雌性海星，但是呢，如果你想要去海参馆，然后为难那个工作人员说，告诉我哪一只是雄性海星，哪一只是雌性海星花，他应该会很头痛，因为雄性和海海雄性和雌性的海星是没有办法从视觉的外观去辨认的，因为看不到它们的，就是它们没有外部的生殖器。那在产卵的时候呢，他们才比较容易可以去分辨说，哦，那个在产卵的，当然就是很明显是雌性，对。但是呃，有一些海星的话呢，它也可以同时是雌雄同体的，就是代表说它可以产生卵子，也可以产生精子嘛。那有一些物种甚至是同一个性线，它就可以产生出呃卵子跟精子。对，刚刚前面讲说。同就是雌雄同体，有可能是它的两个不同的性腺，一个会产生卵子，一个会产生精子。但是也有就是同连同一个性腺都可以产同时产出卵子和精子，那就会呃非常的酷。对，那呃有一些的话呢，是它一开始是以雄性开始生活，然后随着年龄的增长会转变成雌性。对，然后也有就是其另外一种海星是一个很大的磁性的海星，可以分裂成两半，然后分裂出来的那个海星就会变成是雄性，对，就是非常神奇。海星的生态就是这样，非常的神奇。那海星它们就是大部分的生殖方式就是说，哦，把把卵卵子跟精子就是就是放到海水里面漂浮，就跟很多鱼一样。让他们就是自由的去结合，这样子浮游的方式去结合。然后，所以这个时候，如果这种的海星它们孵化之后呢，其实它们就是变成这个漂流的海星、流浪的海星，然后它们就是直接去吃呃浮游的一些东西来当做营养。但是如果是，呃，有另外一种方式，是有一些雌性的海星是会进行孵蛋的，孵蛋非常的酷吧？孵蛋就是说，呃，他们会把这个卵放在他们的身体下面，然后简单的去包裹他们。对，就是你可能会看到海星，它五只脚就是粘在地上，但是中间的地方隆起，那它很有可能下面其实是在孵蛋。然后，呃，或者是有一些海星，其实是有专门的可以孵蛋的结构，就是它的腹腔可能有一些像是口袋，就是有点像袋鼠的感觉，但是它是海星哦，比较像海马，对，就是它有一个小小的预卵袋这样子可以使用。有一些就是这都是看不同的海星有不同的状况。那其实通常呢，就是，呃，就是直接把。卵直接卵跟精子直接放到外面的这种这种海星，其实它们通常是生存在热带。那因为附近的这个食物很多，海水里面漂流的食物很多，很营养。所以说，就算它们把这些，呃，它们的卵就是直接释放到海水里面，它们孵化之后呢，也很容易可以找到食物可以吃。但是如果是在极地啊，或是深海这种。呃，感觉很难吃到食物的地方的话，不利于幼幼虫长大。那可能海星就会比较容易演化成是会需要育儿，然后可能会把它藏在它身体底下保护它，然后或者是呢可以让它有育婴带这样子的一种方式。那如果是这种这种方式的的海星的话，它们孵化出来之后就不会就不用直接就是自己面对整个人生，就它可以。就是可能会先吃一些别的卵来当成，就是可能先孵化就会把别的卵吃掉来来当自己的营养，对，或者是就是可能它会有一些蛋黄，就是可以当做自己的营养，所以它一孵化时候就会直接变成是一个小海星的样子，等于说它的成长阶段跳得比较快，大概是这样子的感觉。那刚刚讲说就是这个海星，它就是如果它是使用这种。有比较有比较有育儿的方式，它孵出来很快就会直接，可能会直接变成小小的海星。那会这样讲的原因，就是因为一般的海星，它小时候并不是长个星星的形状。对，就是一般的海星，它小时候虽然说还是符合这种双侧对称的构造，但是小时候的海星呢，其实是长条形的。对，然后它慢慢长大之后才会开始，就是衍生出它的那个酷酷的手臂，然后变成海星的形状。所以海星小的时候呢，其实是呃长长的。如果你在海里遇到的话，你可能完全不会发现它是海星，对，因为它长得并不像。那那你可能很好奇说，说这个海星它们到繁殖季节的时候要怎么知道，就是要怎么？如果海星它们都不太移动，不像是鱼，可能还会聚集到一个地方，那它们要怎么知道说，哎、欸，现在到了繁殖季节，然后又要开始，呃，就是可能雄性要开始释放精子，雌性要开始释放卵。其实很酷的事情是，它们会有一些神秘的讯号，就是第一个产卵的海星，它就可能会释放出一个讯号，就是。告诉大家，就是它这个讯号，就是象征着我们海星的繁殖剂来啦，这样子的感觉。然后，所以呢，其他的海星就会接收到这个讯号，然后开始聚集，然后开始大家都去释放他们的精子或是卵子。所以可能就会有一些海一个一,一比较一群的海星聚集在这边，然后他们就会去释放他们的精子跟卵子。那这样的话就可以增加他们的这个卵的受精的几率。所以是还蛮酷的。那海鲜也是可以无性繁殖的，对吧？所以呢，海鲜无性繁殖是怎么回事？其实是他们的这个中央盘可以进行一个裂变，所以有的时候可能是，呃，或者是他可能断了一条，把他的手臂断一条下来，然后他手臂断一条下来之后，不是有一条手臂是很粗的嘛？那就是他只剩下一条手臂的状况之下，他有可能会从那一条手臂，然后另外再长出四只手。那所以看起来就很好笑，就是会有一只是原本的大手是很粗的，然后后面又长出四只细细的手。但是他渐渐的就会变成正常海星的样子。对，只是他说他会就是把自己的身体就是字体切割一块下来，然后。那一块就是会再长成一个新的海星，这样的话就会是进行一个无性无性生殖的状态，所以是还蛮可爱的，我觉得就是有一只手臂，然后就长出一整个海星，对，那。嗯，就是这个是无性生殖部分，但是其实除了无性生殖之外呢，如果海星它不小心断掉一只手，刚刚那个刚刚那个裂变是它刻意去把它的手断掉一只，然后让那一只手臂长成一个新的海星，但是。呃，其实他们如果是自己不小心海星的手断掉的话，也是可以在呃一定的时间内有可能再长出一个新的海星。但是这个再生能力啊，并不是所有的海星都有。有一些种类的海星是可以完全长出一个、长出一个完整的，跟原本长得一模一样的。有一些长出来的就会长得有点跟原本的手有一点不像。或者是可能会有一些地方有一点分离的感觉，对。但是海星它失去手臂的时候是有一点危险的，不是像蜥蜴断尾这样这么轻松，因为海星失去手臂的时候有可能会容易有细菌感染状况，对。所以说，呃，就是会有一点危险。但是海星在遇到危险逃跑的时候呢？也是可以主动的脱落。那、嗯、今天的听说动物就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助、会员 Z Z 水蓝秋生、l i x Lee、黑牡丹、毛毛、黑渊、Jason、James， 还有带领男子。那希望其他有意愿继续去支持夏日创作的朋友，在下面找到配床的链接，里面有不同的会员等级、不同福利给大家参考。那也可以去多多的把听说动物的节目分享出去，给更多你喜欢动物的朋友。然后呢，也可以在酷 Podcast 帮我留星星、写下评论，或在有留言的地方留言给我。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是鲨鱼，会用十分钟的时间跟大家分享国际新闻新资讯；另外的话呢，是女友神政部的新批判，会有时间比较长、重一新内容。那就希望这个听说动物可以继续在每周五跟大家相见。那我们下次见了，拜拜。